0: 皆さんこんにちは気候ネットワークの田浦健郎です京都発温暖化防止今日もよろしくお願いしますもうね2月半ばということなんですけれども今日はですね少し気候変動まあ直接関係ってわけではないんですけれども日本の気,候気風を科学するというね本を紹介をしてみたいというふうに思いますこの時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしますえ本の紹介の前にね一つだけ、えー、新聞に関する報道に関する記事をご紹介をしたいと思いますこれはですね東京大学未来ビジョン研究センターの江森聖太さんに、えー、新聞ね報道でインタビューをした記事がまとめられているんですけれども気候変動は不公正の問題であると COP28 でね化石燃料からの脱却という方向性で合意した不公正が解消されるような世界は実現できるのだろうかというねそういうこうまとめがあってですねいくつか質問されているんですけれどもまずね最初はですね2023年日本も世界全体も観測史上最も暑い1年になりましたということなんですけどもこれはエルニーニョねあって気温が上振れしたということもあるんですけれども人間の活動が原因の温暖化が止まらなければね今後ね気温がまだ超えてさらに上昇が続くことは間違いないと。グリーンランラドの表彰や永久凍土の崩壊など急激でまとも戻りできない。変化をもたらす。ティッピングポイントにどんどん近づいているというようなことも指摘されているということなんですね。で、えっと国連気候変動、厚み条約ね。これ発行からもう30年になっているんですけれども、温んえ音質国がね。排出増え続けています。ということなんですが、この化石燃料に依存した社会のシステムがまあ、世界中に浸透していてですね。えー、このままではまずいというふうに気づいていてもそれを変えるのはとてつもなく、えー、難しい状況なのではないかということなんですね。で、えー、っと30年経ったということなんですけどもこの30年間前進はなかったのですかという質問には、えー、そんなことはないとね、えー、2015年にパリ協定ができた瞬間にこの江守さんは世界は大きく変わってと思いましたといいう,うに答えられています、ね、で、これ、まあ、あの科学的な知見に基づいて温暖化を止めるには、えー、排出量実質ゼロにしないといけないということをね、えー、それまでも話していたということなんですけどもそんなこと常識的に無理でしょうというふうに思ってたのが、えー、それを実現しましょうと世界が、えー、こうしたパリ協定でね。ととととといいいいううううここですごく変わっったというふうに思っているということなんですねでこれなぜ合意できたのでしょうかという質問には熱波、洪水、温暖化に伴う被害が増えていると実感できるようになったこれ一つつ、ね、大きな原因で私も前々から言ってますけどもパリ協定ができた原因、うん、脱炭素に向かっていこうとしている、ね、要因の一つにやっぱり気候変動の被害が非常に増えていると。それから地検が積み重なって温暖化は、えー、人間が排出する温室効果ガスが原因だという確信が高まったということと対策するための技術が成熟してゼロにしようとすればできるというような科学的な根拠もあるということで、えー、合意の前提条件が揃ったということなんですね。で,コップではは、核燃料の段階的排出という言葉は盛り込めなかったけれども化石燃料からの脱却に合意したこのことについてはどうでしょうかということなんですけれども江森、えー、さんはですね大きな進展だと評価する人も抜け穴だらけじゃないかという人もいると、えーまあ、どちらの評価もその通りというおりと答えているんですけどもこれはまあ科学者が、ね、俯瞰的に見てそういうふうに思われているのかなという,ふうに思うんですが、えー、それはまあ、ねあのー、両方あって。で意見があるということなんですけども COP28 で,ではですね産油国とそれ以外の国の構図対立が目立ったということなんですけどもすべ、えー、ての国がその、えー、例えば化石燃料をね、えー、国があの買わなくても済む状態にねどんどん変わっていかなければならないんじゃないか。えー、化石燃料の需要をいかに減らしてい,くのかいけるかということが改めて問われたという気が、えー、されるということなんですね。で、えー、再エネの導入や省エネ技術の普及などに向けて先進国による支援がねまだ足りないというふうには言えるのではないかいと,な、ねえー、ということなんですね。で先進国の責任はということなんですね。先進国もね、えー、やはり途上国に対するあの言い分もあるかというふうに思うんですけれども先進国は気候変動という問題にちゃんと向き合えていないんじゃないかというふうに、ね、おっしゃっています。これはま,あまさにその通りかなというふうに思うんですけども、えー、先進国がこれまで温室効果ガスをたくさん排出してきてその結果ほとんど排出していない国々で、えーね、非常に多くの人が命を落としたり、えー、生活の確定を失ったりしているということで第三者の視点で眺めたらえー、この星では相当ひどいことが起きている、ねまあえー、そういう地球の外から見て、ねえー、そうなんじゃないかということなんですよね。でえーまあ、これなんかもう少し、ね、あのちょっとこう参考にしてみないといけないのかなと思うんですけれどもで、えー、気候変動は奴隷制度や植民地主義に並ぶような、えー、不正義、不公平な問題です。この不,公不正義不公平を是正しない限り解決にはならないのですっいうことでね、まあ、これは非常にまあ人類がね、いろいろとこれまでそういう制度の中でやってきた中で、まあ、いろいろ解決したところもあればね、まだ解決はしてないんですけれども、それと並ぶ同じようなね、えー、このね課題なので、気候変動をね、えーま、あの解決していくための不正義、不公正を是正するということで逆に言えば気候変動対策に取り組むことが世界の不正義や不公正を是正していくことにつながるのかなというふうに思います。で、えっとね、いろいろ若者が声を上げてえっているようなことが起こったりということもあって常識が変わってほしいと思います。排出自主ゼロを目指す世界が以前では以前の常識では考えられなかったことがすでに起きていてねもう一段進んでほしいというようなことが上野、えー、さんも指摘されていて当面、気温が上昇するし続けても将来、下げればいいのではないかという考え方もあるんだけれどもこれは 1.5 度に抑えること以上に難しいということなんですね。まあ、これなんかもうよくね、えーまあ、今はもうこれは変われないので、えー、将来、2050年ぐらい、ねえー、下げればいいんじゃないかということなんですがこちらの方が難しいんじゃないか将来、気温を下げることができるという可能性を当てにせずにね2050年頃までに実質ゼロを実現し、えー、気温上昇を抑制することに注力する方がむしろ現実的だというふうふにおっしゃってるわけなんですね。まあ、こちらもその通りで、えー、着実にね今からできることはすべてやっていくっていうね、えー、そういう方法が現実的だというふうに思うっていうことはねまさにその通りかなというふうに思いますはい、えー、東京大学のね榎本先生が答えられている記事を紹介をさせていただきました今日のね、えー、書籍は日本の寄付を科学するということで寄付研究の扉を開くえー、明石書店から出ていてね、300ページ以上ある、ちょっとね、あの読み応えのあるもので、えー、価格もね、2500円プラス税ということなんで、少しね、えー、お値段も張りますけれども、世界的に見ても、寄付行動や見知らぬ人への人助け。ボランティア活動が定調とされる国日本の寄付研究センターを、ね、拠点として進めてきた、ね、学術研究の知見から19の疑問と謎を解き明かすということで大きく分けて4つぐらいに、ね、分かれるんですが第1部は日本人の寄付の現状第2部は寄付の効果的な集め方それから第3部はさまざまな寄付の在り方。そして第4部が寄付研究の新展開ということでねそれぞれ4章5章ぐらいから成り立っていてですね最後にはですね寄付に関連したブックガイドなんかもね紹介されていて非常にまあねあの読んでみて面白い内容かなという,ふうに思いますので関心のある方はねぜひ手に取って読んでもらったらいいかなという,ふうに思うんです。けれどもやははりね日本人はなぜ寄付をしないのかっていうのが第2章に書かれていて日本人は寄付行動に限らず政治参加や社会参加全般で消極的な姿勢が見られるとかですね多くの日本人は社会貢献意識や他者を思いやる共感力を持っているけれども寄付に対する強い不安感があるということはね。これなんかもねすごくいろいろ書かれていると同時にですねちょっと面白いねえ調査の結果がねグラフで出ているんですけども、諸組織に対する信頼感ということでいろんなねえ組織にどれくらいね信頼するかえ非常に信頼している、やや信頼している、あまり信頼していない、全く信頼していないというようなことがあって、一番信頼されていないのはですね寄付を集める事前団体とということなんですね。でえー、そのほかにです、ねえー、政教、自治会、町内会、NPO、ねえー、労働組合に対する不信感はそれほど高くないということなので、この、えー、寄付を集める慈善団体は、えー、結構、ね、NPO が多いんですけれども、その表現の仕方で、えー、その信頼度が、ね、全然変わってきる。変わってきているということなんで、あの、寄付を集めるという行為自体ね、えー、強いマイナスのイメージが、えーあ、あの、ね、こう、あるというようなことも、えー、ここの結果から見えているのかなというふうに思います。で、えー、そのあたりもね、いろいろ分析をされていて、そして、もう一つ、第三章ではですね、日本人は。なぜ寄付やボランティアを冷承するのか、ね、ちょっとバカにするようなところがあって、ですねこれもチャリティーや人道団体に対する参加の割合と、信頼の平均値ということで、ね、参加の割合が0から 60% ぐらいであって、信頼の平均値も、ね、1から 2.6 というような数字で書かれているんですけれども。そのどちらもですね日本は、えー、参加の割合が数パーセントそして、えー、信頼の平均値が 1.3 ぐらいなんですけども他の国々はですねもうだいたい 20%、30% の参加の割合も多いし、えー、1.6 以上の信頼の平均値なんかが多いということなんですけれども、まあ、それと同時にですね、えー、立場の人に対する信頼の度合いということでこれもですね、えーとても信頼しているから全く信頼していないという回答があるんですがで、えー、やっぱり信頼しているあのカテゴリーは、えー、親類とか友人とか、ね、あのお医者さんとかそういう人は、ねえー、信頼している割合が多いんですけども当然その初対面の人というのがね、い、え、ち、ー、信頼が薄いんですが、えー、NGO、NPO がそれについてね、信頼されていないというような結果があってです、ね、ぜひね、これ、明日あの日本の寄付を科学するというね、証書店から出されている温暖化を読んでもらいたいなと思って、えー、ご紹介をいたしました。ということで、今日の京都発温暖化防止は終わっていきたいというふうに思います。このの時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田村健郎がお送りいたしましたそれではまた来週お会いしましょうさようなら